0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీ గురుభ్యోం నమావిష్ణు పురాణం ఇరవై ఏడవ భాగం పరశురామునికి దత్తదర్శనం ఆ తరువాత పరశురాముడు తలనీలాలను తీసివైచి శుద్ధి స్నానం చేసి స్మార్త విధానం ప్రకారం సంచయనాధికరమనంతటిని యథావిధిగా నెరవేర్చి మంత్రాగ్ని ప్రజ్వలి చేసి తల్లితండ్రులిద్దరికీ విశ్రాంతి శ్రాద్ధమును ఆ తరువాతి సంస్కారాలను చేసి ఆ తరువాత దత్తాత్రేయును సన్నిధికి వెళ్లాడు మాయాస్వరూపి అయిన దత్తాత్రేయుడు కుత్సునిగా వేషం ధరించి శిష్యులు తనను కుక్కలై అనుసరించగా కుక్కల మెడలో త్రాటిని వైచి ఆ త్రాళ్ళు చేతితో పట్టుకుని కృషించిన మలిన రూపిగా దర్శనమిచ్చాడు ఆ మునీంద్రుని నిజరూపాన్ని తన ధ్యానం ద్వారా గ్రహించిన రాముడు నమస్కరించి దోషిడి యొగ్గి ఎదుట నిలిచాడు సర్వజ్ఞుడైనప్పటికీ యోగీశ్వరేశ్వరుడైన ఆ దత్తమూర్తి అతడి మనోభీష్టాన్ని గ్రహించి రామ కాత్వీర్యుడు క్షత్రియుడెన్నడూ చేయకూడని అకృత్యాన్ని చేసి తీరని పాపం మూటకట్టుకున్నాడు ఎవరి ఇంటిలో తృప్తిగా భుజించామో వారితో ఎన్నడూ విరోధం కూడదు ఒకవేళ ఎవరైనా దుష్టత్వం వహించి అలా చేసినా తగిన ఫలితం తప్పక అనుభవించి తీరతాడు నీవు ఇప్పుడు నీ మాతాపితరులు ఇరువులకి ఊర్ధ్వ దైహిక కర్మను యథావిధిగా ఆచరించవలసింది అని ఉపదేశించాడు అలా కర్తవ్యోన్ముఖుడైన రాముడు దత్తాత్రేయునితో కూడి తన ఆశ్రమానికి వచ్చి దత్తాత్రేయుడు చెప్పిన ప్రకారమే సమంత్రకంగా రెండవ రోజు నుండి మొదలుపెట్టి భక్తిపూర్వకంగా ఉత్తరక్రియలు జరుపుసాగాడు అలా రెండవ రోజున కర్మకాండ పూర్తవగానే తాను కొలహాపురం పెడతానని దత్తుడు చెప్పగానే ఆ రాముడు ఓ ముహీంద్ర తిరిగి మీరెప్పుడు వస్తారు అని అడిగాడు అప్పుడు దత్తాత్రేయుడు రామా నీవెప్పుడు ఏహి దత్తాత్రేయా నీ స్మరిస్తావో ఆ క్షణంలోనే నన్ను చూడగలవు అని చెప్పాడు ఇలా దత్తాత్రేయుడు ప్రతిదినమూ కర్మకలాపాన్ని నిర్వహింపజేస్తూ అశౌచాన్నము అభోజ్యం కనుక భిక్షాటన నిమిత్తమై కులహాపురం వెళ్ళేవాడు ఇలా ఒకనాడు దత్తాత్రేయ మునీందుడు కులహాపురం వెళ్ళినప్పుడు రాముడు కర్మ చేస్తుండగా అకస్మాత్తుగా ఒక పులి అక్కడికి వచ్చింది అప్పుడు రాముడు అమ్మా అమ్మా ఎక్కడికి పోను అంటూ భయంతో అరిచాడు ఆ పిలుపులకు రాముడి తల్లి అయిన రేణుక అక్కడ ఆవిర్భవించింది కర్మకాండ ఇంకా అసంపూర్తి కావడంతో ఆ దేహానికి శిరస్సు ఏర్పడలేదు అలా పన్నెండవ రోజును పిలిచి ఉంటే ఆమె సంపూర్ణ ఆకృతితో వచ్చి ఉండేది నాయన రామా నన్నెందుకు ఆహ్వానించావు అంటూ తన కుమారుడిని ఆలింగనం చేసుకున్నది రేణుక ఆరవరోజున దత్తాత్రేయుడు మరలివచ్చి రామా మధ్యలో ఆమెను ఎందుకు పిలిచావు అసంపూర్ణ దేహంతో వచ్చింది గదా పిండీకరణ అయినాక పిలిస్తే సంపూర్ణ అవయవాలతో నీ అందరి ప్రేమతో వచ్చి ఉండేది అన్నాడు ఆ మాటలకు జమదగ్ని నందనుడు ఓ మునీంద్ర బాల్య భయం పులికి భయపడి ఆ వెంటనే ఇట్టి స్వరూపాన్ని చూశాను అని బదులిచ్చాడు ఆ తరువాత రాముడు పదకొండవ రోజున వృషోత్సర్జనం చేసి పన్నెండవ రోజున మాతాపితరుల కిరువురికి సపిండీకరణ శ్రాద్ధమును ఆచరించాడు ఆ మర్నాడు ప్రాధేయ శ్రాద్ధమును పుణ్యాహవాచనమును చేసి బ్రాహ్మణులకు యథావిధిగా అనేక దానధర్మములను ఆచరించాడు అప్పుడు జమదగ్ని మహర్షి దివ్యదేహం దాల్చి బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళాడు రేణుకాదేవి మాత్రము భూలోకంలోనే అసంపూర్ణ దేహంతో తిరుగుతూ భక్తజనుల కోరికలన్నీ తీరుస్తున్నది ఒకనాడు తన తల్లి అయిన రేణుకామాతని అమ్మ ఎవరి పరాక్రమం చూసి ఇంద్రాది దేవతలంతా భయంతో గడగడ వణుకుతారో చతురంగ బలాలు ఎవని వెన్ను కాస్తున్నాయో అటువంటి కార్తవీర్యుణ్ణి జయించే ఉపాయం నాకు చెప్పు నీ కోరిక మేరకు ధరాతలాన్ని ఇరవై ఒక్క ఆ క్షత్రియాసములపై దండెత్తి క్షత్రియులే లేకుండా చేయగల సమర్థత నాకెలా లభ్యమవుతుంది నాకు కర్తవ్యాన్ని ఉద్బోధించు అని ప్రార్థించాడు అప్పుడా మాతృమూర్తి ప్రేమతో తన తనయుడి తల నిములుతూ నాయన నీ సంకల్పం నెరవేరడానికి అఘోర రుద్రుని అనుగ్రహం నీకెంతైనా అవసరం నీ పరాక్రమం ఇనుమడింపడానికి నీవు ఆ శివుని ఆరాధించి ప్రసన్నుడివి చేసుకో ఆ మహాదేవుడు తృప్తి చెందితే నీ యొక్క సకల మనోధిష్టాలు సునాయాసంగా నెరవేరతాయి నీకు శుభమవుగాక అంటూ ఆశీర్వదించి పంపింది అప్పుడు తన తల్లికి నమస్కరించి ఆమె వద్ద సెలవు తీసుకుని వెంటనే కైలాసానికి ప్రయాణమై వెళ్లాడు రాముడు కైలాసగిరిని చేరుకున్న రాముడు రత్నసింహాసనాసీనుడైన శంకరుని చూసి సాష్టాంగదండ ప్రణామాలు ఆచరించి అంజలి సమర్పించి ఓ దేవాదిదేవ శంకర విశ్వభర్తవు విశ్వకర్తవు విశ్వలయకర్తవైన నీకు నమస్కారము విశ్వమే నీవుగా మూర్తిభవించిన ఓ విశ్వమూర్తి వేదములెవ్వరి నుండి వెలువడినవో ఎవ్వరిని వర్ణింప అసఖ్యములో అట్టి పరమపురుషుడవు పరమపురుషుడువగు నీకు నమస్కారం సత్యమే స్వరూపమైనట్టి నిష్ప్రపంచస్వరూపుడవు సర్వవేత్తవైన నీకు సహస్రాధిక నమస్కారం అంటూ రాముడు చేసిన స్థుతికి శంకరుడు అమిత ప్రసన్నుడై రామా నీవు రేణుకా తనయుడవని తెలుసుకున్నాను అమృత చరిలా సాగిన నీ వాగ్ధాటికి స్తోత్రానికి సంతుష్టునై అయ్యాను నీవేమి కోరి వచ్చావో చెప్పు అన్నాడు దేవ దుష్టుడైన కార్తవీర్యుడు కామధేనువును చెరపట్టపోగా అతనికి తగ్గ శాస్తి జరిగింది ఆ అవమానానికి కినిసి నా తండ్రి అయిన జమదగ్ని నిరపరాధి ఒంటరి బ్రాహ్మణుడు బ్రహ్మవేత్తాయనైనా చూడకుండా చంపివేశాడు నిరపరాధి అయిన నా మాతృమూర్తిపైన నిర్దయతో ఇరవై వాడి శరాలను నాటి ఆమెను విగత జీవురాలిని అట్టి దోషిని దండించమని నా మాతృదేవి ఆనదిచ్చింది అందుకనే నిన్ను శరణు వేడాను నా కార్యసిద్ధికి అనువైనట్టు ఉపాయం చలివివు ఈ ధరామండలాన్ని ఇరవై మార్లు నిక్షాత్రముగా చేసే శక్తిని నాకు ప్రసాదించు అని వేడుకున్నాడు రాముడు శంకరుడు అతడి విజయప్రాప్తికి అనువైన ఉపాయాన్ని యోచించాడు ఓ రామా నీకు నా ఎందు దృఢమైన భక్తి కలగలదు నీ బుద్ధి అచంచలంగా నిలిపి నా అనుగ్రహాన్ని పొందావు కనుక సర్వశత్రు సంహారకారమైనట్టి నా పరశువును నీవు ప్రసాదిస్తున్నాను ఇందుచేత నేటి నుంచి నీ పేరు పరశురాముడని జగదిఖ్యాతమవుతుంది అంటూ తన పరశువుని రామునికి ప్రసాదించి అంతర్ధానం చెందాడు అప్పుడు ఆ పరశువును గ్రహించి పరశురాముడైన జమదగ్ని నందనుడు వేదవేదాంగ విధులతో అక్కడనే గజానమూర్తిని ప్రతిష్ఠించి రత్నస్తంభయుతమైన మంటపాన్ని ఆలయప్రసాదాన్ని నిర్మించి ప్రాసాదాన్ని నిర్మించి ప్రదక్షిణ నమస్కారాదులను సమర్పించి బ్రాహ్మణులకు భోజనాదులను పెట్టి శ్రద్ధగా అనేక దాన ధర్మాలు అనంతరం పరశురాముడు ఉచ్చైశ్రమంతో కార్తవీయుడిని యుద్ధానికి కవ్విస్తూ ఆహ్వానించి యుద్ధరంగంలో అతడి వేయు బాహువులను ఖండించి అతనిని సంహరించాడు అనంతరం ఇరవై ఒక్క మారులు భూమిని నిక్షాత్రము చేశాడు ఆ తరువాత యజ్ఞమును ఆచరించి భూమినంతటిని బ్రాహ్మణులకు దక్షిణగా ఇచ్చివేశాడు సర్వదేవతలు దిగ్భ్రాంతులయ్యేటంతటి పరశురాముడి పరాక్రమం చూసి ప్రజలందరూ అతడిని విశ్వాంసంభూతినిగా పూజించారు పురువులోని పెద్ద కుమారుడు ఆయువు యొక్క జ్యేష్ఠపుత్రుడు నహుషక్రవర్తి నహుషుడు ఎన్నో దానధర్మాలు పుణ్యకార్యాలు చేసి తన వంశ ప్రతిష్టలను నిలబెట్టాడు ఆ నహుషునికి అనే ఆరుగురు కుమారులు జన్మించారు వీనిలో జ్యేష్ఠుడు పేరుకు తగినట్లు విరాగి అయి రాజభోగాలను పరిచ్ఛదించి యతీశ్వరుడై కానకు వెళ్లిపోయాడు ఇయాతికి రాజ్యభారం సంక్రమించింది ఇతడు దానవుల గురువు శుక్రాచార్యుని కుమార్తె దేవయాని వృషపరువుని కుమార్తె శరిమిష్ఠను వివాహమాడాడు ఇతనికి దేవయాని వలన యదువు తుర్వసుడు అనే ఇద్దరు పుత్రులు శరిమిష్ఠ వలన దృహ్యుడు అణువు పూరుడు అను ముగ్గురు కుమారులు కలిగారు ఒకసారి యయాతి తన భార్య దేవయానిని అనుమానించి పుట్టింటికి వెళ్లగొట్టాడు కూతురుపై మమకారం చే శుక్రాచార్యుడు అల్లునిపై కోపగిస్తూ ఎవ్వన మదంచేత నా కుమార్తెను అవమానించి తరిమివేసిన నువ్వు అకాల వార్ధక్యాన్ని పొందేదవుగాక అని చెప్పించాడు యయాతి ప్రాధేయపడి ఆయనని ప్రసన్నం చేసుకున్నాడు అప్పుడు శుక్రాచార్యుడు నిష్కృతినిస్తూ నీ వార్ధక్యాన్ని నీ పుత్రులలో ఒకరికి వారి అంగీకారంతో ధారపోస్తే నీకు మరల యవ్వనం లభిస్తుంది ఉపసంహరణం ఇచ్చాడు అప్పుడు యయాతి తన జ్యేష్ఠపుత్రుడు దేవయాని కుమారుడైన యదువు వద్దకు వెళ్ళి జరిగిన విషయం చెప్పి నాయన నాకింకా విషయవాంసలు తీరలేదు మరికొంతకాలం సుఖభోగాలు అనుభవించాలని ఆశగా ఉంది కనుక ఒక వెయ్యేళ్ల కాలంపాటు నా వార్ధక్యాన్ని నువ్వు స్వీకరించి నీ యవ్వనాన్ని నాకు ఇవ్వు అని అడిగాడు యదువు తండ్రి కోర్కెను తిరస్కరించాడు ఏయాతి కోపించి తండ్రి కోర్కెను తిరస్కరించిన పాపానికి నీకు పుట్టిన సంతానం రాజ్యాార్హత లేకుండా సామాన్య జీవితం గడిపెదరుగాక అని శపించాడు అనంతరం యయాతి మరో ముగ్గురు పుత్రులను అలాగే కోరి వారి నిరాదరణకు ఆగ్రహించి వారిని అదేవిధంగా శపించాడు ఆ తదుపరి పూరుని తన కోర్కెను బయటపెట్టగా తండ్రి వార్ధక్యాన్ని స్వీకరించడానికి అతడు అంగీకరించాడు ఆ ప్రకారం యయాతి తన వార్ధక్యాన్ని అతనికిచ్చి అతని యవ్వనాన్ని తను పొంది వెయ్యి సంవత్సరాల పాటు అభీష్ట సుఖాలను అనుభవిస్తూ ధర్మబద్ధంగా రాజ్యపాలన చేశాడు అలా వెయ్యి సంవత్సరాలు గడిచిపోగానే యయాతిలో వైరాగ్యభావము ఉదయించింది నేను వెయ్యి సంవత్సరాల పాటు సుఖభోగాలు అనుభవించిన నాలోని తృష్ణ ఇంకా తీరలేదు ఈ ఇంద్రియ సుఖాలసత్వం చేత నేను పరానికి దూరమయ్యాను తప్ప సాధించినదేమిటి అశాశ్వతమైన జీవితానందం కోసం శాశ్వతమైన బ్రహ్మానంద పదమును పొందలేకపోయాను కదా అని విచారించి సుఖభోగాల విరక్తి చెంది పూరునికి అతని యవ్వనాన్ని తిరిగి ఇచ్చేసి తన వార్ధక్యాన్ని తీసేసుకున్నాడు ఏయాతి అనంతరం పూరునికి సర్వరాజ్య సార్వభౌమాధికారాన్ని కట్టబెట్టి తుర్వసుని ఆగ్నేయ మండలానికి దృహ్యుని పశ్చిమ మండలానికి యదువును దక్షిణ మండలానికి అణువును ఉత్తర మండలానికి సామంత పాలకులుగా నియమించి ఏయాతి సంన్యసించి వానప్రస్థానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ విధంగా ఊర్వుడు సర్వరాజాధికారి కాగా ఏయాతి శాపం వలన మిగిలిన నలుగురు కొడుకులు క్షేత్రపాలకులై రాజ్యార్హతను కోల్పోయారు ఈ విధంగా దక్షిణ మండలానికి క్షేత్రపాలకుడైన యదువే యదువంశమునకు మూలపురుషుడయ్యాడు ఈతని వంశస్థులను యాదవులు అని వ్యవహారనామంలో పిలిచారు ఈ యదువంశంలో సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడే శ్రీకృష్ణుడై అవతరించాడు ఈతడు ఎందరో రాజులకు రాజన్యులకు రారాజుకు బాంధవుడైన వారసత్వంగా సంక్రమించిన మధురరాజ్యాన్ని కూడా వదులుకొని సముద్రమధ్యమున ద్వారకా నగరాన్ని నిర్మించుకొని నివసించి తన అన్న బలరామునికి ఆ ద్వారకా ద్వీప పాలనా బాధ్యతలు అపజెప్పి తాను నిమిత్తమాతృనిగా ఉండిపోవడానికి కారణం యదువుకి ఇయాతి ఇచ్చిన శాపమే కారణం అయినప్పటికీ శ్రీకృష్ణుని తేజో లీలా విలాసంచేత యాదవులు సర్వలోకవాసులకు పూజ్యురయ్యారు చంద్రవంశరాజన్యుల చరిత్ర పురూరవుని జ్యేష్ఠపుత్రుడు ఆయువుకు నహుషాది నలుగురు పుత్రుల అనంతరం మహాబలవంతుడైన రజీ జన్మించాడు ఇతనికి కాలక్రమేణ ఐదు వందల మంది పుత్రులు కలిగారు ఒకసారి దేవదానవుల మధ్య పెద్ద యుద్ధం జరిగింది ఆ యుద్ధం ఎంతకాలం సాగినా విజయం ఎవరిదో తేలలేదు ఉభయపక్షాలు బ్రహ్మని దర్శించి విజయం ఎవరిని వరిస్తుందో చెప్పమని ప్రార్థించారు బ్రహ్మ వారితో మీలో ఎవరి పక్షాన రజి నిలిస్తే వారిని విజయం వరిస్తుంది అని చెప్పాడు దేవదానవులు రజిని తమ తమ పక్షాల నిలవమన్నారు యుద్ధానంతరం ఇంద్ర పదవి నాకు అప్పగించడానికి ఎవరు అంగీకరిస్తే వారి పక్షాన నిలుస్తానని చెప్పాడు దానవులు ఆయన కోరిక తిరస్కరించి ఇంద్ర పదవి కోసమే మేము యుద్ధం చేస్తున్నాం మీ నిబంధన మాకు సమ్మతం కాదు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు దేవతలు గచ్చెత్తనం లేక ఆ షరతుకు అంగీకరించారు అప్పుడు రజీ దేవతల పక్షం వహించి దానవులతో యుద్ధం చేసి వారిని సంహరించాడు అప్పుడు ఇంద్రుడు నమస్కరించి మహాభాగా ప్రాణదానం చేసినవాడు భయాన్ని పోగట్టినవాడు తంటితో సమానం కనుక నువ్వు నా తండ్రి స్థానంలో ఉండి ఇంద్రపదవిని స్వీకరించి నన్ను నీ పుత్రునిగా అంగీకరించు అన్నాడు ఆ మాటల్లోని ఆంతర్యాన్ని గ్రహించిన రజీ నవ్వి నాయనా పుత్రుని శత్రువులతో యుద్ధం చేసి పుత్రుని రాజ్యాన్ని కాపాడిన తండ్రి తన పుత్రుని పదవిని స్వీకరించడం ధర్మసమ్మతం కాదు నీ ఇంద్ర పదవిని నీవే ఏలుకో అని తిరిగి ఇచ్చేశాడు అయితే రజిపుత్రులు స్వర్గానికి వెళ్ళి రజికి వారసులైన తమకి స్వర్గ పరిపాలన దక్కాలని చెప్పి ఇంద్రుని ఓడించి తరివేసి స్వర్గాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు పదవీభ్రష్టుడైన ఇంద్రుడు బృహస్పతిని సహాయం వర్ధించాడు అప్పుడు బృహస్పతి రజిపుత్రులకు బుద్ధి మోహాన్ని ఇంద్రునికి తేజోబుద్ధిని కలిగించే అభిచార హోమం ఆరంభించాడు ఆ యాగం పూర్తయ్యేసరికి రజికుమారులు మోహావేశంతో పాపవర్తనులయ్యారు ఇంద్రుడు తేజోవంతుడై రజికమారులందరినీ సునాయాసంగా సంహరించి మరల ఇంద్రపదవిని చేపట్టాడు ఆయువు మూడవ కుమారుడు రంభునికి సంతానం కలగలేదు అతని నాలుగవ కుమారుడు క్షత్రవర్ధునికి ప్రతి క్షత్రుడనే కుమారుడు ఈతనికి కాలక్రమంలో నలుగురు కుమారులు జన్మించారు వీరి వీరి పుత్రుల వలన ఈ వంశం వృద్ధి చెంది ఇది క్షత్రవృద్ధిని వంశంగా పేరొంది ఇదే విధంగా యదువుకు సహస్రజిత్తుడు క్రోష్ఠి నలుడు రఘువు అను నలుగురు కుమారులు జన్మించారు వీరి మూలాన యదువంశం అనేక శాఖలుగా విస్తరించింది విశ్వామిత్రునికి మధుచ్ఛందుడు జయుడు కృతదేవుడు దేవాష్టపుడు కచ్చపుడు హారీతుడు మొదలగు నూరుగురు పుత్రులు కలిగారు వీరి వలన కౌశిక గోత్రం ఏర్పడి ఈ వంశీయులందరూ పుత్రపౌత్రాభివృద్ధిగా విస్తరించి ఖ్యాతి గడించారు ఇంకా తుర్వసు వంశం దృహ్యవంశం అనువంశం అంగవంశం పురువంశం మగధవంశం మరువంశం తదితర వంశాలు చంద్రవంశం యొక్క శాఖలై బహుధ విస్తరించి వృద్ధి చెందాయి సూర్యవంశము వలనే చంద్రవంశమునందు కూడా ఎందరో మహామహితాత్ములు జన్మించి చిరకాల కీర్తి ప్రతిష్టలు ఆర్జించారు సూర్యవంశమునందు శ్రీరామునిగా అవతరించిన శ్రీమహావిష్ణువు చంద్రవంశాఖాంతరమైన యదువంశమునందు శ్రీకృష్ణునిగా అవతరించి ధర్మస్థాపన గావించాడు ఇందుచేత సర్వము విష్ణుమయమని అతడే సర్వవ్యాపకుడని అతడే దేవాదిదేవుడని స్పష్టమవుతున్నది ఆశ్రిత మందారుడైన ఆ శ్రీమన్నారాయణునికి మనస వాచ కర్మణ ఆత్మార్పణ చేసిన వారి జన్మమే ధన్యం అంతవరకు మహావిష్ణుపురాణము పారాయణంను గావించిన సూతమహర్షి ఆనాటి సాయం సంధ్యా సమయం సమీపించడం చేత ఆనాటికి ప్రవచనాన్ని ముగిస్తూ సుభుజోదోర్దరో వాగ్మి మహేంద్రో వసు నైక రూప సిపి విష్ట ప్రకాశన జగత్ రక్షణ గావించడి సుందర భుజములు కలవాడు ఇతరులకి అనితర సాధ్యమైన భూభారమును ధరించడివాడు బుద్ధి కుశలుడు అనేక అవతారములను ధరించినవాడు సహస్ర సూర్యకిరణ ప్రకాశమే తానైనవాడు అగు శ్రీమన్నారాయణుని దివ్య పాదార సహస్రానేక వందనములు సమర్పిస్తున్నాము ఓం నమో నారాయణాయ అని శ్రీహరిని కీర్తించాడు సూతుడు పంచమాధ్యాయము సమాప్తము స్వస్తి श्री उमाप्रब्रह्मा अर्पणमस्तुस्त